0: Gemeente, het eerste Bijbelboek gaan we vanmorgen openen. Op Genesis, hoofdstuk 8. <tossimus> geschiedenis van het einde van de zondvloed. Noach die de ark verlaat. We lezen vanaf vers 15. En dan lezen we door tot en met 9 vers. 17, dus we beginnen bij hoofdstuk 8, vers 15, en we lezen door tot en met vers 17 van hoofdstuk 9.
1: Toen sprak God tot Noach, zeggende, Ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen, en de vrouwen van uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan de vogels, en aan uw vee, en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan. En dat zij overvloedelijk voortdelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, al het kruipende, en al het gevogelde, en al wat zich op de aarde beweegt, naar hun geslachten, gingen uit de ark. En Noach bouwde de Heer een altaar. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en van en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die liefelijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart: Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken, omdat mensin wil. Want het gedichtsel wanneer het mensenhart is slecht, van zijn jeugd af aan, en ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortan, al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen, en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldig, een vervulde aarde, En uw lieder vrees, en uw lieder schrikking, Zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevolgde des hemels, in al wat zich op de aarde beweegt en in alle vissen der zee, ze zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich beweegt dat levend is, is u tot spijze. Ik heb u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar ik zal uw bloed het bloed u zielen eisen van de hand van alle dieren, zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen, van de hand eens ieders zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie dus mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Maar God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Breid overvloedelijk voort op de aarde en vermenigvuldig op dezelfde. Voort zei de God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende, maar ik, zie, ik richt mijn verbond op met u, en met uw zaad na u, en met alle levende ziel die met u is, van alle vogels, van het vee, en van alle dieren der aarde met u, van alle die uit de ark gegaan zijn, tot alle dieren der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de water in de sloes zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen jullie het tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot de vloed om alle vlees te verderven. Als deze boek in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach. Dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Gemeente,
0: jongens en meisjes, het is vandaag weer dankdag. En ja, net als vorig jaar hè, is het weer een beetje een vreemde dankdag. Want de afgelopen tijd hebben we gezien he, dat corona weer helemaal terug is gekomen. Het ging een poosje goed. En maar de laatste weken zien we dat het steeds meer oploopt. Dat heb jij misschien ook wel gemerkt. He, kinderen in de klas die in quarantaine moesten. Of misschien moest je zelf wel in quarantaine. Misschien ken je wel mensen in de familie die ook ziek zijn geworden. Er zijn best weer heel veel zorgen hè? voor de regering en voor de ziekenhuizen en voor de scholen en ook ja, voor ons als kerk, hè, want we kunnen weer niet met z'n allen samenkomen. Moet je dan eigenlijk wel dankdag houden? Ik zei het al net mijn gebed. Hè? Kun je eigenlijk wel dankdag houden als er zoveel zorgen en problemen zijn? Nou weet je jongens meisjes, dat heb ik zelf eigenlijk ook gedacht. Kunnen we eigenlijk wel dankdag houden? Kunnen we niet eigenlijk veel beter een biddag houden? He? Met zoveel problemen en zorgen. Hè? Dat we bidden voor de overheid. Dat ze goede beslissingen nemen. Bidden voor onze samenleving, waar de spanningen weer zo toenemen. Ik denk alleen maar aan de rellen van het afgelopen weekend. Bidden voor de kerken. Dat we standvastig zullen blijven. En dat we de Heer en zijn dienst niet zullen verlaten. En loslaten. Zou dat eigenlijk niet veel beter zijn, een biddag vandaag? Ja, daar heb ik ook aan gedacht. En toch, jongens en meisjes... Al zijn er vandaag heel veel dingen om voor te bidden... Laten we toch het danken niet vergeten. Want al is er heel veel waar je voor kunt bidden vandaag. Er is gelukkig ook heel veel waar we voor mogen danken. Ook in een moeilijke tijd als deze gemeente. Misschien weet je nog wel waar we vorig jaar met dankdag bij stilgestaan hebben. Het ging over Paulus. Hè? Paulus die in een hele erge storm terecht kwam. En vervolgens schipbreuk leed met zijn schip. En toch dankte hij de heren. Weet je het nog? En dan zie je aan, ook als het moeilijk is, ook in moeilijke tijden moeten we toch doorgaan met danken. Nou en daarom is het goed gemeente dat het vandaag dankdag is. Ik wil vanmorgen met u en jullie stilstaan bij de geschiedenis van Noach die uit de ark komt. Dat was een moeilijke tijd. Noach had een zondvloed meegemaakt. Heel de aarde bijna vernietigd. Een tijd van crisis. En we zien vanmorgen gemeente, toch dankt hij de heren. Vers 20. hè? En Noach bouwde de heren een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandoffers. Als een teken van dank aan de heren. Nou, het thema van morgen is dankend doorgaan. Dankend doorgaan. He, want Noach mag door, samen met zijn gezin. En waarom mag Noach door? Omdat God doorgaat. Nou, dat zijn de punten voor de preek. Noach mag door. En daarom dankt hij de heren. En waarom mag Noach door? Omdat God doorgaat. Omdat God de getrouw is. En dat is hij ook vandaag. We gaan samen naar deze geschiedenis luisteren. Vind jij wachten ook zo lastig? Jongens en meisjes. Als het regent en je wilt graag buiten spelen. Wat kan het dan moeilijk zijn om te wachten? Of uh, als je net zoals mijn dochtertje in quarantaine moet. Terwijl je zo graag naar school wil. Of nog erger, weet je nog? Als je in lockdown moet. Begin van dit jaar, hè. Dat je wekenlang niet naar school kunt. Wat duurt het dan lang om te wachten? Ja, maar stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat je niet een paar weken of een paar maanden, maar dat je een, een heel jaar in lockdown zou moeten. En dat je niet eens naar buiten kunt. Wij konden nog naar buiten tijdens die lockdown. Maar stel voor dat je helemaal niet naar buiten kunt. Omdat overal om je heen water is. Ja, dat is wat gebeurde bij Noach, hè. Die zat een jaar lang in lockdown. En als dan
1: eindelijk,
0: als dan eindelijk het water weggaat, jongens en meisjes, dan moet hij nog weken wachten, He, want de grond moet natuurlijk die grond is zo nat en drassig, die grond moet natuurlijk eerst wel voldoende droog zijn. He, je leest in vers 13 dat op de eerste dag van de eerste maand, zeg maar op 1 januari het water weg was, maar dan duurde het nog tot de 27e dag van de tweede maand, dus zeg maar 27 februari, bijna acht weken verder. Hè, voordat het buiten droog genoeg is om naar buiten te kunnen. Ja, je weet wat er gebeurd is hè? Noah had een ark gebouwd, de mensen gewaarschuwd dat de zondvloed zou komen. Maar je weet het, de mensen luisterden niet naar Noach. En toen uiteindelijk de zondvloed kwam, zat alleen Noach met zijn gezin in de ark. En alle andere mensen, jongens en meisjes, die verdronken, die kwamen om. Vreselijk hè. Je denkt misschien, waarom was dat nou, dominee, zo'n erge straf? Ja, dat was omdat de mensen zo slecht waren. Dat de Heer zei, ik ga er niet meer mee verder. De mensen wilden niet luisteren naar de Heer. Je leest in hoofdstuk 6, vers 11. De aarde was verdorven voor Gods aangezicht. Nou, misschien heeft je moeder wel eens iets in de koelkast staan wat bedorven is. Dat is, lief, dat is niet lekker, dat is uh, vies. Nou, zo, als God naar de aarde kijkt, dan, dan ja, is dat zwaar bedorven voor hem. En ondanks dat Noach de mensen waarschuwde, luisterden ze niet. Ze spotten met hem. En al die mensen sterven. En dan zie je aan jongens en meisjes hoe, hoe erg de Heer de zonde vindt. Zie je dat? God moet de zonde oordelen en straffen. Ook mijn zonde en jouw zonde. Denk je er wel eens aan? He, als je alleen maar kijkt tussen middag en dankdag, he, tussen maart en november, hoe, hoe, hoeveel keren zouden we niet gezondigd hebben? He, we zouden eigenlijk vandaag niet alleen maar een dankdag, maar we zouden ook een biddag moeten houden. He, om de heren om vergeving te vragen. Voor al die duizenden keren dat ik en jij gezondigd hebben. En al die keren dat we de heren verdriet hebben gedaan. Maar Noach werd gespaard. Waarom? Nou, er staat in de Bijbel, jongens en meisjes, omdat hij rechtvaardig was. Wat betekent dat, dat hij rechtvaardig was? Dat betekent dat Noach de Here lief had. Dat betekende dat Noach de Here vreesde. Dat betekende dat Noach een kind van God was. Hij had de Here lief en de Heer had hem lief. Ja, en als de Heer je lief heeft, jongens en meisjes, dan zorgt de Heer ook voor je, dan zal de Heer je bewaren en beschermen tegen alle kwaad. Of hij laat dat kwaad meewerken ten goede. Voor je best wil. Ik ben wel benieuwd hoe zou Noah zich nou gevoeld hebben. Zoveel mensen verdronken en, en hij en zijn gezin gespaard. Ik denk dat hij vast heel verwonderd is geweest, denk je ook niet? waarom mag ik nog leven maar het zal vast ook wel een beetje vreemd zijn geweest denk je niet He? hoe zou Noah zich gevoeld hebben toen die vier maanden op het water zat helemaal alleen niks om je heen dan alleen maar water, water en nog eens water en je kunt er niet vanaf en van die boot en je kunt nergens naartoe. Het zal vast ook wel een beetje moeilijk zijn geweest, jongens en meisjes. Denk je niet? Ik zie je zoveel maanden in lockdown moet, ik zag dat bij onze meiden wel. Op een gegeven moment was het helemaal op. Helemaal klaar ermee. Hè? Nou, dat, dat zal bij Noah ook wel zo geweest zijn. Maar dan ineens, na zeven maanden, hoor je ineens, boem! Een schurend geluid onder de boot. Wat betekent dat? Ja, ze zijn ergens op vastgelopen. Op een berg. Een berg in Turkije. Die berg heet de berg Ararat. En daar liep de ark op vast. En dan langzaamaan he, begint dat water naar beneden te gaan. Dat water gaat dalen, dat gaat zakken. En dan Noah is natuurlijk nieuwsgierig. Hoe ver is het water nog gezakt? Dan laat hij een raaf los... Maar die, daaf, die, die raaf die komt terug, want die, ja, die kan nog nergens landen natuurlijk. Het water staat nog te hoog. Dan laat hij een duif los. Maar die komt ook terug. Dan laat hij hem een week later nog een keer los. En dan komt die duif terug, jongens en meisjes, met een takje in de bek. Dat betekent natuurlijk dat de bomen weer, weer droog staan. En als hij dan nog eens een week wacht, nog een keer zeven dagen wacht... Ja, dan komt ook die duif niet meer terug. En dan weet Noach, ja, nu is de aarde bijna droog. En als hij dan nog eens, he, die acht weken waar ik het net over had, wacht. Dan komt het moment he, dat de Heere zegt in vers 15. Ga uit de ark. U en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Hé, hey, de Heer is hem dus niet vergeten. Misschien heeft Noamag dat wel eens gedacht. Heren, bent u ons niet vergeten? Toen ze zo ronddobberden hè, op die eindeloze watervlakte. Heren, zou er nog wel iets gebeuren? Zou er nog wel iets veranderen? Zou God zijn genaar vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Nou, de Heer is hem niet vergeten. Want God vergeet zijn kinderen nooit gemeent. Al kan dat soms wel eens zo voelen. Want God is getrouw. Want jongens en meisjes. De Heer had iets beloofd. hè? Al aan Adam en Eva. Ik hoop de zondag beleefd wel eens in over te preken. De Heer had aan Adam en Eva twee dingen beloofd. Hij had beloofd dat er altijd mensen zouden zijn die de heren zouden vrezen. En het tweede wat de Heer beloofd had, was dat de Heer Jezus zou komen. Ja, en daarom moest Noah geen leven blijven, vanwege die belofte van God. <laughs> want de Heer Jezus kan natuurlijk niet komen als er geen mensen meer zijn. En voor wie zou die dan geboren moeten worden? En uit wie zou die dan geboren moeten worden? Dat is belangrijk dat je dat ziet gemeente. Daarom blijft Noach in leven. Dat is de reden waarom hij vandaag uit de ark mag. Vanwege de belofte van God. Dat er altijd mensen zullen zijn om de Heer te vrezen. En om de komst van de Heer Jezus. God houdt getrouw zijn woord. Hij is trouw aan zijn woord en belofte. Dus Noach mag door. Omdat God doorgaat. En jongens en meisjes, dan gaat de deur van de Ark open. Dat zal vast een heel bijzonder moment zijn geweest, denk je niet? Ik moet je voorstellen, de heel de aarde ligt daar voor hen, helemaal schoongewassen en opgedroogd. Maar het lijkt me ook wel heel vreemd. Het is heel stil buiten. Er is niemand meer. Je hoort geen geluiden van andere mensen. Want er zijn geen mensen meer. Alleen Noach en zijn gezin. Het lijkt wel een beetje... Ja. Als helemaal bij het begin. Bij de schepping. Bij Adam. Adam was ook helemaal alleen. Eigenlijk lijkt Noach hier wel een beetje op Adam. Zie je dat? Zoals God ooit met Adam begon... Zo maakt de Heer hier in Genesis 8 met Noach een nieuw begin. En, en dat, dat kun je trouwens ook zien, hè? Want God zegt hier in Genesis 8 precies hetzelfde wat hij zegt in Genesis 1. Kijk maar, vers 17. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Dat kwam in Genesis 1 ook al tegen. Dat zei de Heer toen tegen de dieren en tegen Adam en Eva. Het is eigenlijk een soort herschepping hier, hè? Zie je dat? Noach is eigenlijk een soort tweede Adam. ...die God opnieuw begint. Nou, daar gaan ze. Wat een stoet zal dat geweest zijn. Wij luisterden vroeger dat muziekstuk van Saint-Saint. -Sain. Carnival des animaux. De optocht van de dieren. Nou, zoiets is het hier. De optocht van de dieren. Noach. Zijn vrouw en kinderen... Zwermen vogels door de lucht. En dan een hele stoet van dieren, jongens en meisjes. Kruipende dieren, lopende dieren. En wat doet nou, Wagdam? Nou, denk eens mee. Wat zou jij als eerste doen als je een jaar lang niet buiten was geweest? Wat zou je als eerste gaan doen? Een rondje fietsen. De schommel. De trampoline misschien? Of zou je misschien op je knieën gaan? Heren, dank u wel, dank u wel dat ik weer naar buiten mag. Ik ben zo blij. Nou jongens en meisjes, dat is precies wat Noach doet. Noach dankt de heren. Ik vind dat best bijzonder. Toch? Hij had ook kunnen denken, waar moet ik nou eens gaan wonen? Laten we gauw gaan beginnen aan een huis. Nou, niet dus. Het eerste wat hij doet is niet een huis bouwen, maar een altaar. Dat komt echt uit zijn hart, gemeente. Want dat had de Heer niet gezegd. De Heer had dat ook niet gevraagd of zo. gaan een altaar bouwen. Dat, dat komt echt uit zijn hart, spontaan. Het eerste wat hij doet is danken. Zijn leven gaat weer door, maar hij wil niet zomaar door. Hij gaat niet door zonder te danken. En dat is een les voor ons, gemeente. He, want zeg nou zelf, hoe makkelijk is het niet, gemeente, om altijd maar door te gaan, hè? Altijd maar verder te gaan, zonder stil te staan, zonder te danken. He, zo leven miljoenen mensen om ons heen. He, die, die nemen het leven als een vanzelfsprekendheid. He, en, het, en het komt nooit in je op om eens even stil te staan. En verwonderd te zijn. En te zeggen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer, voor zijn gena vergelden. Maar Noach staat stil, heel bewust. Nou we had een catastrofe achter de rug, een vreselijke ramp. Dat hebben wij ook gemeente. We zitten er zelfs nog middenin. En net als de zondvloed heeft ook de ramp bij ons zoveel levens gekost. Maar je bent nog gespaard. Mag ik eens vragen. Heb je de heren daar wel eens voor gedankt de afgelopen tijd? Ik zei heren. Dank u wel dat ik het nog niet gehad heb. Of, of als je het misschien wel gehad hebt. Dat je er goed bent doorgekomen. Dat je gespaard bent. En er zijn hier bij ons op Walcheren gelukkig niet. Zoals in andere delen van Nederland. Op de Veluwe en zo. Tientallen mensen omgekomen. Ik las gisteren de. Rouwadvertenties in de krant, het Reventorisch Dagblad. Het waren er rond de 70, 70 rouwadvertenties, advertenties. Ongekend, pagina's vol. Gemeente, is dat niet alleen al reden om vandaag dankdag te houden? He, ik, ik, ik vroeg straks aan het begin van mijn preek, kunnen we eigenlijk wel dankdag houden? Nou, ik zou het ook kunnen omdraaien. Kunnen we eigenlijk het maken om niet dankdag te houden? Nee toch? Hebben we niet alle reden vandaag om dankdag te houden? Moeten we niet zeggen, gemeente, dat we het als land en als volk, ja, dat we het veel erger verdiend hebben dan wat we tot nu toe meemaken? Moeten we niet zeggen dat de Heer zich nog inhoudt hè, als wij zien op de zonden van ons land en ons volk die zich tot de hemel stapelen? De zonde die wij bedrijven. Met z'n allen. Hebben we niet nog veel erger verdiend gemeente. Als we zien op de duizenden en duizenden onschuldige leventjes. Die elke dag uit de moederschoot worden weggenomen. Moeten we dan niet zeggen dat het, dat het een, een, een wonder is. Dat de Heer ons tot hiertoe gelaten heeft. Moeten we dan niet zeggen met Jeremia. Heren. Het is uw goede dierenheid dat we nog niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheid geen einde heeft. Want gemeente, als de Heere mij en u zou doen naar onze zonde, dan hadden we hier echt niet meer gezeten hoor. Als God met jou en mij zou doen naar, naar wat wij verdienen, gemeente, dan, dan waren we nu op de enige plaats geweest die we verdiend hebben. Dat is die plaats waar wening is en tandige kners. En dat we daar niet zijn. Dat is echt alleen maar de goedheid en de goedertierenheid van de heren. He, ik heb u dat wel vaker gezegd en dat moet u niet als zware taal zien. maar dit is echt zo. Alles wat wij meer krijgen dan de hel. Is Gods goedheid. En ik hoop dat je wel eens op de plek geweest bent in je leven. Dat je dat hebt mogen zien. Dan doet God het niet meer verkeerd. En dan kun je alleen nog maar stamelen. Heer, wat bent u goed. Want u handelt niet met ons naar onze zonde. U bent schoon zwaar getergd. Langmoedig en weldadig over ons. Er wordt op dit moment veel gemopperd. En je ziet in de samenleving dat de onvrede en de onrust en de frustratie toeneemt. En ik betrap mezelf erop gemeente dat ik daar zelf vaker aan doe. En u misschien ook wel. En toch gemeente laten we dat nou niet doen. Maar laten we vanmorgen net als Noach doen. Noach die ondanks de crisis die hij meemaakt, God dankt. Dat moeten wij ook doen. Kijk, God danken als het meezit, dat is niet zo moeilijk. Maar God danken in een crisisgemeente, dat is wel moeilijk. En toch is dat de Bijbelse opdrachtgemeente, dank God in alles. Dat betekent, in alle omstandigheden. Je zegt, hoe doe je dat dan? Nou, dat begint altijd met nadenken. Dat begint altijd met nadenken. Danken vraagt denken. En dat je nadenkt en dat je beseft... Ja, de Heer geeft mij niet wat ik verdien. En wat ik niet heb verdiend, dat krijg ik van hem. En als je dat zo bekijkt, gemeente, ja, dan ga je niet meer zien op alles wat je niet hebt en wat je niet kunt... Dat je misschien niet naar het restaurant kunt of naar het museum omdat je geen QR-code hebt. Maar dan probeer je te focussen op wat je wel hebt. En wat je wel kunt. En wat is er veel gemeente dat we wel hebben en wel kunnen, toch? Je mag nog een Bijbel hebben. Je hebt nog ogen om te lezen. Je kunt nog naar de kerk. Ik las gisteren in Griekenland mag je niet eens met de kerk binnen als je geen QR-code hebt. Wij kunnen nog vrij naar de kerk. Je leeft nog in het heden van de genade. Je hebt nog elke dag te eten. En meer dan één keer. Je leeft niet in de bossen. Daar in Wit-Rusland. Je hoeft niet te slapen tussen de bomen of in een tentenkamp. Maar je hebt een veilig thuis. En je mag s'avonds gewoon in je eigen bed kruipen. En nou ja, al moest je misschien een paar dagen in quarantaine. He, jongens en meisjes, de meeste dagen het afgelopen jaar kort toch gewoon naar school, hè? Dat kunnen de meisjes in Afghanistan niet meer. Nu de Taliban daar de baas is. Die kunnen niet meer naar school. Bekijk, het is zo gemeente. hè? Kijk eerst wat je hebt, voordat je kijkt naar wat je niet hebt. U kent misschien wel dat boek van Robinson Crusoe. Je hebt het vroeger ook ooit gelezen. En u weet dan, hij leidt aan Schipbreuk en dan komt hij op een gegeven moment op een onbewoond eiland terecht. Ja, vreselijk natuurlijk, mensen zijn omgekomen, je zit daar in je moederziel alleen op zo'n eiland. Maar wat doet Robinson Crusoe dan? Dan maakt hij... Uh, op, een, op een vel papier maakt hij twee kolommen. De ene noemt hij de goede kolom en de andere de kwade kolom. Ja, schrijft hij de ene kolom, ik zit op een onbewoond eiland. Maar, goede kolom, ik leef nog. Ja, ik heb geen kleren meer. Maar het is gelukkig erg warm hier. Dus ik heb ze niet nodig. Ja, ik ben afgesloten van de bewoonde wereld. Maar ik kom gelukkig niet om van de honger, want er is eten genoeg hier. Ja, ik heb geen wapens om me tegen de wilde dieren te verdedigen. Maar ik ben ze gelukkig ook niet tegengekomen. Zie je? Je ziet het kwade. Dat wat je mist. En dat mag ook gemeente. Maar je ziet ook het goede. En daar mag je God voor danken. Dat moeten we echt leren. Vergeet geen van zijn weldaden. He, je kent dat versje wel. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Vergeet er geen te noemen. Nee, vergeet er geen. Nou, zo is Noach vanmorgen ons een voorbeeld, gemeente. Trouwens ook in hoe hij dankt. hè? Want hoe dankt hij? Met een offer. Hij komt dus niet met lege handen. Hij zegt niet alleen maar: heren, dank u wel. Maar hij geeft er ook iets bij. Dat doe je misschien ook wel eens, hè? Als iemand jou geweldig heeft geholpen. Dan zegt mama: nou, breng maar even een bloemetje. Of breng maar even een doosje chocola. hè? dan geef je een cadeautje. Zouden we dat dan bij de heren niet doen? Die ons zo vaak helpt en die ons zoveel geeft. Noach gemeente maakt zijn dank concreet. Stoffelijk. Nou, dat mogen wij vandaag ook doen. In de collecte straks. Voor het evangelisatiewerk van Global Rise. Of een ander goed doel wat je steunt. Daar ben je natuurlijk helemaal vrij in. Maar uit je dank niet alleen in woorden. Maar doe dat ook in je daden. En dan moet je even opletten, gemeente, wat Noach aan de Heer geeft. Lees even mee, vers 20. Dan lezen we, en Noach bouwde de Heer een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar. Ja, iemand vroeg net in de consultorie: hoe kan dat nou dominee? Want uh, dan waren die dieren er toch niet meer. Nee, dat is waar. Maar vergeet niet, van de reine dieren nam Noach zeven paren mee. Hè? Dus er bleven er nog zes over. Dus wees niet bang dat er niet genoeg dieren meer waren. Er bleven er genoeg over. Maar van de reine dieren, en van verschillende reine dieren nam hij. En van het gevogelte, en dat offerde hij aan de heren. Ja, hier zit denk ik ook, gemeente, een hele belangrijke les in. We zien hier, het is goed en nodig om dankbaar te zijn... Maar er is meer nodig. Ik bedoel, alleen dankbaarheid is niet genoeg. We hebben ook een offer nodig. Ziet u dat? Hoe kan onze dank, hoe kan onze dankbaarheid aanvaardbaar zijn voor God? Nou dat ziet u hier, alleen met een offer. En voor ons is dat... Alleen door het offer van de Heer Jezus. Kijk, ik bedoel, gemeente dankbaar, hè, dat zijn we allemaal wel eens. Ook mensen buiten de kerk. Hè, wie is er nou eens nooit dankbaar? Maar deze geschiedenis leert ons dat is niet genoeg. Wij hebben ook een offer nodig. God kan onze dankbaarheid alleen aanvaarden door het offer van Christus. Want zonder dat gemeente is zelfs je dankbaarheid ja, nog bevlekt. En niet aanvaardbaar voor God. Maar het offer van de Heer Jezus dat verzoent. En dat maakt ook je dank voor de Heer aangenaam en aanvaardbaar. Want kijk maar eens hoe de Heer daarop reageert. hè? Want lees in vers 21. Ja, daar zie je gemeente dat offer... Van Noach, dat is voor de heren liefelijk. Dat, dat offer wordt door de heren aanvaard. En we lezen in vers 21. En de heren rook die liefelijke reuk. En de heren zei in zijn hart. Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken. Omdat des mensen wil. Want het gedichtsel van het mensenhart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan. Zoals ik gedaan heb. Het laat zien, gemeente, de Heere wil verder met een zondige wereld en met zondige mensen. He, je ziet hier in vers 21, he, God weet heel goed dat de mensen niet veranderd zijn. He, ook die erge zondvloed heeft de mensen niet veranderd. Het gedichtsel van mensenhart mensenhart staat er is boos van zijn jeugd aan. En dat zie je trouwens ook gelijk al na de zondvloed, hè. Want we zijn nog maar in het volgende hoofdstuk of Noach ligt dronken en naakt in zijn tent. En we zijn nog maar een hoofdstuk verder, hoofdstuk 10, of de mensen bouwen de toren van Babel. Dus de mensen zijn niet veranderd. En toch, en dat is het mooie hier, ook het evangelie hierin. Hè, ondanks dat de Heer dat weet, wie wij zijn, dat er voor ons niks goeds te verwachten is. Zegt de Heer, en toch ga ik verder met een zondige wereld en met zondige mensen. En dan moet u eens kijken wat de Heer zegt en wat de Heer doet in reactie op dat offer van Noach. Vijf dingen. Vijf dingen. Heel kort stip ik het even aan. Hij geeft een belofte. Hij geeft zijn zegen. Hij geeft een opdracht. Hij sluit een verbond. En hij geeft een teken bij dat verbond. Ik loop dat even langs. Eerst die belofte die God geeft. Die staat in vers Vers 22. Kijk maar, voortaan, al de dagen van de aarde, dus heel de wereldgeschiedenis, zullen zaaiing en oogst, kou en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden. Wat betekent dat? Nou ja, zaaiing en oogst, dat betekent dat er landbouw mogelijk is, zodat de mensen voldoende te eten hebben. Nou, kou en hitte, zomer en winter, dat slaat natuurlijk op de seizoenen. God belooft de continuïteit van de seizoenen. Kijk maar om je heen. Hè? De blaadjes vallen. Want het is weer herfst. En over een poosje jongens en meisjes komt de winter weer. En dan de lente. En dan de zomer. Hoe komt dat? Nou dat zie je hier. Dat, dat doet God. Dat geeft God elk jaar weer opnieuw. Continuïteit van de seizoenen. En als laatste noemt de Heer dag en nacht. Dat wijst natuurlijk op de tijd. De stabiliteit van de tijd. Elke avond zal het weer donker worden en elke morgen weer licht. Dus heel kort gezegd, God belooft hier de, de structuur en de orde die nodig is om te leven. De structuur en de orde die nodig is om te leven. He, groei van de gewassen, zodat we kunnen eten. En de continuïteit van de seizoenen en de tijd. Dat is de belofte. En dan de zegen, vers 1. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zei tot hen. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vervul de aarde. Ik zei al, he, dat is hetzelfde wat de heren eens tegen Adam zei. En je snapt ook waarom dat nodig was, hè? want de aarde was natuurlijk helemaal leeg geraakt, er waren geen mensen meer. Die aarde die moet weer opnieuw gevuld worden met mensen. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. En dan het derde, dat is een opdracht. De Heer geeft de mensen de opdracht om heerschappij te hebben over de schepping, over alle schepselen, zowel de dieren. Als de planten. Dat ziet u in vers 3 en 4. Hè? Alles wat zich roert. Alles wat zich beweegt. Dat levend is. Zij u tot spijzen. Ik heb het u alles gegeven. Gelijk het groene kruid. De gewassen. Ja. En dan. Het vierde. Ik moet er even snel doorheen. Dat snapt u. Het vierde wat de Heer geeft. Is het verbond. Zie je in vers 11, de Heere richt een verbond op met Noach. We lezen in vers 11, en ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. Dus de Heere belooft hier nooit meer zal de aarde, zal de wereld door water vergaan. En dat is heel bijzonder. Want dat zou de Heer natuurlijk wel kunnen doen. Hè? He, want we zagen net, de mens is nog even slecht. Ook na de zondeval. Dus als het dan ons zou liggen gemeten, dan, ja, dan kan de Heer elke vijf jaar wel een zonvloed sturen. Maar de Heer belooft hij, dat zal ik niet doen. God belooft dat hij in zijn langmoedigheid zijn schepping zal sparen. Waarom doet hij dat? Ja, zodat zijn plan kan doorgaan van geslacht... Tot geslacht. Dat zijn verbond van genade. Tot vervulling. Kan komen. En het mooie hè, van dit verbond is. Eh, dat de Heer dat niet alleen maar opricht met de mensen. Maar ook met. De dieren. Hè, zie je dat? Eh, er staat helemaal nadrukkelijk in vers 10. En met alle levende ziel die met u is. Van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u. Het is een verbond wat de Heer opricht met mens en dier. Met heel zijn schepping. Dat Hij ervoor zal zorgen dat tot de laatste dag de wereld blijft staan. En ondanks onze zonde gespaard blijft voor mens en dier. En dan geeft de Heer ten slotte gemeente, jongens en meisjes, ook een teken bij... En jij weet vast wel wat dat is. Dat teken wat de Heer aan Noach geeft. Dat is de regenboog, hè? Kijk maar. Vers 13. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en tussen de aarde. En het zal gebeuren als ik wolken over de aarde breng. Dat deze boog zal gezien worden in de wolken. En dan zal ik denken aan mijn verbond. Het welk is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Dus elke keer jongens en meisjes dat de Heer de regenboog ziet. Wat gebeurt er dan? Dan denkt de Heer aan wat hij aan Noach heeft beloofd. Dan denkt de Heer aan zijn verbond. He, ik heb beloofd dat ik de wereld zal laten staan. En dat ik de mensen niet meer zal straffen met een zondvloed. En daarom jongens en meisjes is de wereld er nog. En daarom zijn wij er nog. Omdat de Here elke dag denkt aan zijn verbond. Want ik zie buiten nog steeds de regenboog. Zie jij hem ook wel eens? Nou, als jij hem ziet, jongens en meisjes, dan moet je maar denken, de Heer ziet hem ook. En dan mag jij vragen aan de Heer, Heer, denk aan uw verbond. En zeg daar dan ook maar zachtjes achteraan en wilt u ook aan mij denken? Wilt u ook aan mij denken? Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Noah mag doorgaan, de wereld mag doorgaan. Wij mogen vandaag doorgaan, omdat God doorgaat. Omdat Hij trouw is aan zijn belofte en trouw aan zijn verbond. Gemeente, dat is het heerlijke nieuws, dat is het evangelie in dit gedeelte. God gaat door. Ondanks ons. Ook vandaag. In 2021. Het zal misschien niet meer lang duren. Het zal misschien niet meer lang duren. De wereld wordt oud. De zonden van de mens roepen naar de hemel. Maar nog houdt God zijn toren in. Nog wacht Hij om genadigd te zijn. Er staat in de eerste Petrusbrief. De Heer is nog langmoedig. Weet je waarom? Weet je waarom de Heer nog langmoedig is? Waarom hij de wereld nog spaart? Petrus zegt: Omdat hij niet wil dat enige verloren zou gaan. Dat is de enige reden waarom God de wereld nog spaart. Waarom wij er nog mogen zijn. Niet willende dat enige verloren zouden gaan. Wat hebben we dan reden, hè, gemeente, om vandaag dankdag te houden? Om God vandaag te danken en te loven dat Hij trouw is aan Zijn schepping. Elk jaar weer opnieuw. En voor alle zegeningen waarmee Hij jou en mij overlaat. Dag aan dag. En voor Zijn ongelooflijke geduld. Met een wereld vol zondaren. Zoals ik en jij. Maak er nou toch geen misbruik van gemeente? Misbruik, dat geduld, die langmoedigheid van God toch niet? Maar laat de goedheid en de goede tierenheid van de Heer je tot bekering leiden. In een zondige gevallen wereld staat nog steeds de regenboog. En wat betekent dat? Ik moet denken aan die stickertjes die je vroeger zag op de auto, hè? Er is hoop met zo'n regenboog. Nou, dat is ook helemaal waar. De regenboog betekent er is hoop. Er is hoop voor een zondige wereld en voor zondige mensen. Want die boog van Noach betekent God maakt een nieuw begin. En dat doet hij telkens weer. Met Noach, met de wereld en dat wil hij ook vandaag. Maar onthoud het wel gemeente, dat wil ik nog, het laatste wat ik wil zeggen, onthoud het wel. Alleen door het offer, hè? alleen door het offer. God kon alleen verder met Noach en met de wereld, dankzij dat offer, dat offer dat hem verzoent. Toen Noach dat offer bracht gemeente. Toen werd de toren van God. Want de Heer was vertoond op de wereld. Ja toen kwam die toren van God tot rust. En dan vind ik het heel mooi. Ik weet niet of het u is opgevallen. Maar het was een offer waar de Heer zelf voor gezorgd had. Hè? Zie je dat? Van wie waren die dieren? Ja die waren van hem. Het was dus een offer van Van hemzelf. Het was een offer waar hij zelf voor gezorgd had. Een nieuw begin is alleen mogelijk door het offer. Het offer waar God zelf voor gezorgd heeft. De Heer Jezus Christus. Want hij is het lam van God. Het lam waar God voor gezorgd heeft. Hé, hey, heb je je zonde al op hem gelegd? Heb je al door het geloof op de Heer Jezus mogen zien? Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente laten we niet komen met onze eigen gaven, met je eigen dankbaarheid alleen. Nee, kom tot God met het lam dat Hij zelf geslacht heeft. Want dan komt God's toren tot rust. Dan is Hij met u verzoend. En dan leert u ook echte dankbaarheid. Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. En dan mag je zo levend vanuit de verzoening. Mag je net als Noach leven onder de regenboog. Leven in een verbond met de Heer. Leven van zijn trouw. En mag je hoop hebben. Dan heb je niet alleen maar een regenboog over je heen. Maar dan heb je ook een regenboog voor je. He? Een regenboog voor je als een deur van hoop. Naar de toekomst. De toekomst die komt. Weet u het nog, afgelopen zondag? Het was ook die belofte, hè? Zie, ik maak alle dingen nieuw. Nog één keer zal God een nieuw begin maken. Wij verwachten naar zijn belofte. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. En weet je, één ding weet ik zeker van die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zal het nooit meer moeilijk zijn om God te danken. Wat we hier soms nog zo moeilijk vinden, omdat we zo traag tot dankbaarheid zijn. Dat zal straks helemaal over zijn. He? Want daar zal het klinken. Tot in de eeuwen der eeuwigheid. Het lam, dat geslacht is, is waard te ontvangen. De lof, de eer en de dankzegging. En dat is wel een lied, gemeente, wat je hier al mag leren. Och, dat aller mensen tongen, aller engelen zang o Heer. Samen stemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Zonder einde geeft uw lof, Jezus, ons de rijkste stof. Trek tot u ons hart naar boven, dat wij u eeuwig lieven loven. Amen.